continuar porque no terminé. El reposo dado por Dios, la segunda parte me gustaría darla. Ahora, fíjese que esto es muy importante, hermano, porque muchas veces el corazón de uno está cargado. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando usted viene y se cansó todo el día de trabajo y va a su casa y su cuerpo reposa, qué hermoso es, porque aunque al otro día le toca lo mismo de trabajo, pero su cuerpo ha descansado, su cuerpo ha reposado. Pero qué triste es cuando el cuerpo reposa físicamente, más dentro del corazón hay turbación, más dentro del corazón no está tranquilo, la persona no siente paz, no siente gozo, no siente alegría, ha perdido todo tipo de paz dentro de su corazón. Y eso sí es muy triste porque aún se puede estar en reposo circunstancialmente más estar en el corazón turbado. Por eso es que la Biblia dice que el impío a todo teme y corre hermano amado. Entonces yo quiero que veamos que a nosotros los creyentes se nos ha sido dado como un regalo el reposar en el Señor. Pero para reposar en Él, Él nos ha dado algunas indicaciones de qué es lo que debemos de hacer. Y sí, definitivamente, si reposáramos en Él, la vida la veríamos diferentes. Los problemas los veríamos diferentes. Las circunstancias, las adversidades, lo que se da dentro de la casa, no sería algo para atormentar lo que el corazón ya está atormentado, sino que el corazón puede mantenerse. Imagínense. Hermano en medio de la tormenta puede mantenerse en paz el problema no está en la tormenta el problema está en cómo está el corazón y fíjese que es increíble que ahora ya no solamente la gente adulta está en ansiedad en depresión en turbación de espíritu aún los jóvenes Hay jóvenes que no saben si, turbados porque no saben si se van a casar. Mejor que se aguanten, ¿verdad? Porque después viene una turbación más grande. No, 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 es una bendición, el hogar es una bendición. Pero dice Pablo, yo le recomiendo a los jóvenes que mejor no se casen. No vaya a pensar que estoy echándole a perder todo, no, no, no. Pero así, o no dice Pablo así. Pablo dice yo le recomiendo que mejor no se casen porque si no se casan su corazón es solo para el Señor pero cuando se casan su corazón pues tiene que estar amarrado a su marido y los problemas del marido las circunstancias del hogar vienen a su casa y los que llevamos ya años en el evangelio y años casados sabemos hermano que los problemas en un hogar vienen. El asunto no está si van a venir o no porque vienen, sino cómo está el corazón, cómo está el corazón. Eh, Yo creo que el hogar debería ser un lugar hermoso donde uno pueda vivir, hermano. Un lugar donde uno pueda disfrutar su familia, su casa. Fíjese que cuando uno tiene reposo en su corazón, aunque las deudas estén altas, aunque haga falta esto. Dice, por eso decía que aunque aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé sus frutos, pero con todo yo me gozaré. Cuando hay paz, hay gozo, aún en medio de esas circunstancias. Pero a veces se tiene todo y no hay paz. Lo mejor es cuando hay gozo del corazón. Si el Señor nos ayuda a poder Eh, a contentarnos hermano Contentarnos cualquiera que sea la situación Pero como sabe le eh, di la importancia del reposo Y en Hebreos 4.10 dice por consiguiente El pueblo de Dios o sea mire lo que dice Deberíamos pero aquí lo que Pablo dice es El pueblo de Dios no ha entrado aún en el gran descanso O sea que uno al entrar en Cristo y al descansar en Cristo Créame Ya no va a ver todo igual Pero cuando hay turbación Es porque no estamos descansando en él Ya que quien participa plenamente Mire que dice hermano Del descanso divino También el descansa de todos sus trabajos Mire más o menos es como esto Una cosa es que tú tengas Fíjese pues Por eso la Biblia dice 
que usted y yo debemos de trabajar para Él en lo que hacemos. Por ejemplo, si está en su trabajo, trabaje para Él. Si trabaja para Él, usted usted siendo solo un trabajo, el que el Señor le ha dado. Pero cuando yo trabajo para Él y trabajo para el mundo y trabajo para esto, entonces el corazón se va a agotar. Pero lo que le está tratando aquí es que cuando tú des, tú prácticamente descansas en Él, te quedas solo con un trabajo. Es más o menos como cuando uno tiene dos trabajos y sale de uno. Y de verdad que difícil es porque sale cansado irse al otro trabajo. Pero lo que quiere es que tengas un solo trabajo. Que sea Él tu descanso y tu reposo en el trabajo que tienes. Para que puedas descansar. Entonces dice esforcémonos porque hay gente que no lo hace. Pues nosotros por entrar en el descanso que Dios ofrece. De manera que nadie caiga como cayeron aquellos Rebeldes porque cuando no se tiene el reposo de Dios Uno comienza a tomar decisiones que a la larga le van a afectar a uno y a su familia Entonces eh, el Señor dice en Juan 14.1 eso se lo leí no se turbe O sea se puede, si, si dice aquí el Señor no se turbe vuestro corazón Es porque el corazón de uno se puede turbar si ¿sí o no Y Él dice no se turbe vuestro corazón y Él dice da una premisa Si tú crees en mí Si tú crees en Dios también cree en mí O sea yo ya pagué el precio Tú no tienes que estar atormentado Porque yo ya pagué el precio en la cruz del Calvario Y en otra pasaje dice La paz les dejo, mi paz os doy No, yo no se las doy como el mundo la da Y otra vez vuelve a lo mismo No se turbe No, no permitas que el corazón la parte Porque cuando el corazón se turba Hermano es como agarrar un río que está cristalino y el agua se pone turbia y de ahí viene porque se turba O sea uno comienza a pisotearla y no sirve esa agua ni para beber ni para nadie espanta a los peces a todo Pero que hermoso es cuando uno puede apreciar un río en descanso y en reposo Amén entonces como vimos el día de reposo prácticamente es el diseño de Dios para ti. Él nos, hermano, Él nos escogió para tener descanso en Él. Si no lo tenemos no es culpa de Él porque Él ya hizo la parte. Si no lo tenemos es porque nosotros no hemos hecho lo que nos corresponde. Entonces todos nosotros tenemos acceso a ese descanso divino. Solamente debemos hacer Lo que Él dice que haga y si se recuerda lo que hablé el domingo es que el reposo está en tener no dos o tres caminos sino un solo camino, un solo camino. Cuando se tiene dos o tres caminos o muchos caminos en el corazón va a haber turbación porque no fuimos creados para eso. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando alguien quiere hacer algo y no sabe si se va por acá o se va por acá. Comienza a haber angustia en el corazón Cuando él sabe por dónde se tiene que ir Ya no hay esa angustia Entonces lo que él dice es que debe de haber Un solo camino y lo mismo Si recuerda les dije también que El reposo está cuando hay una Casa pastoral, cuando tú sabes Que tienes una casa porque cuando Hay una casa va a haber descanso Cuando hay una casa hay protección Cuando hay una casa hermano amado Las aguas que Provee una casa van a Fluir hacia tu vida, hacia tu familia Van a haber pastos frescos Y si hay pastos frescos Entonces el corazón va a estar contento Porque eh, así el pastor lo lleva a descansar Le permite comer pero lo lleva a descansar Y como tienen una casa pastoral Tienen una casa que se llama Redil Que a la hora de las tormentas Tienen un lugar donde poder descansar Esto pues ya lo vimos la semana pasada Pero hoy quisiera enfocarme en tres cosas Si el Señor me lo permite Si no pues el tiempo que me quede Entonces Otro donde se encuentra descanso es en la fuente de agua viva. Y aquí hermano amado, aunque todos sabemos que Él es fuente de agua viva, yo quiero mostrarle algo hermano. Fíjese que si uno bebe de aguas que están contaminadas, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Se va a enfermar? Sí, se va a enfermar. Ahora cuando uno tiene sed, Agarra cualquier cosa Entonces cuando hablamos de agua viva El Señor habla en Jeremías 2, 3, el 14 Que hay un peligro Y fíjese que dice 
Dos son los pecados, dice dos son los pecados que ha cometido mi pueblo Pero mire cómo lo enfoca el Señor a través del profeta Jeremías Dice primero el primer pecado es que abandonaron, me abandonaron a mí Fuente de agua viva Ey cómo es posible que alguien abandone la fuente de agua viva Y dice aquí Y la razón fue porque ellos cavaron sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Déjeme darle un ejemplo. La cisterna es algo que usted puede hacer, ¿sí o no? Sí, sí sabemos que es una cisterna, ¿verdad? O un pozo, un pozo, una cisterna es un, en Guatemala es un, la cisterna es un pozo que uno hace para guardar agua o para que el agua se retenga ahí para cuando la necesites cuando no llueve. O sea, es, prácticamente es un pozo, pero la diferencia no es, bueno, no es un pozo realmente porque el pozo es una fuente. Porque el pozo fluye a, a, a un río debajo del pozo. En cambio una cisterna no fluye, hay que meterle agua. Y el agua se reposa y al reposarse el agua entonces la gente bebe de esa agua. Entonces aquí dice el Señor hay dos pecados que han hecho. Primero me abandonaron a mí que es la fuente de agua viva porque aquí había un problema. Mire pues la fuente ellos no la hacían. Esa estaba ya hecha y era de parte de Dios. Habían fuentes que Dios había dado en determinados lugares. Pero la cisterna ellos la podían hacer a la par de su casa. Y ellos dijeron, ¿para qué vamos a batallar tanto? ¿Para qué vamos a ir hasta allá a la fuente? ¿Por qué no nos hacemos una cisterna? El agua no es igual, pero es una cisterna y la tenemos el agua. No querían pagar un precio. Entonces, la diferencia entre una cisterna y, un, y una fuente es que no se quiere pagar un precio. Entonces dice el Señor, lo primero que han hecho es que abandonaron a mí fuente de agua viva. No les importó que el agua no era la misma Pero se hicieron sus propias cisternas Y entonces dice aquí Y han cavado sus propias cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Pero lo que hacían ellos es que Con las lluvias del cielo llenaban prácticamente esas cisternas Pero la otra ellos tenían que ir a traerla Y es lo que no, ellos no querían hacer Porque fíjese hermano amado que Que importante Yo no sé si se recuerda que le había explicado la vez pasada Que el ser humano 70% de nosotros somos agua El Señor nos hizo para que en nuestro corazón haya una sed Pero no solamente en lo físico sino también en lo interior El problema es que por ejemplo cuando tiene sed Puede tomar algo en vez de tomar agua Si ¿Sí o no, no es su Pepsi Cola O una su Coca pero ahí se está matando el cuerpo Porque que le está echando al cuerpo Si sí le está echando agua de agua, pero lo que más le está echando es azúcar y una cantidad de químicos. Y si no, mire que por eso que estamos gorditos, porque nos gustan las Coca-Colas, hermano. Ah, usted tiene azúcar ahí, hermano. Ah, bueno, no sé si es azúcar, pero, pero fíjese, hermano amado, que, o sea, uno, fíjese que uno se, y por eso, por eso es que, mire, pues, a uno de niño, ese, problem, ese problema pasaba en Guatemala. De niño le comenzaban a dar Coca-Cola a uno desde pequeño. Entonces uno no se acostumbra a tomar agua. Entonces no está habituado a tomar agua. Pero si le enseñan a tomar agua, el cuerpo comienza a adaptarse a tomar agua. Y comienza a haber una sed para tomar un agua verdadera. Lo otro de alguna forma sacia la sed, pero no es la manera correcta. Porque esa agua está haciéndole daño al cuerpo. Y tarde o temprano el cuerpo se va a ver afectado por haber tomado sodas, otro tipo de líquido. Aunque sean líquidos, aguas frescas que le llaman, de todas maneras no es lo mismo que el agua. Entonces el Señor dice, dos pecados han hecho. Primero, abandonaron, dejaron mi fuente, la que ustedes conocen, la que ustedes saben dónde está. Y lo que han hecho es que han sustituido la fuente que yo les di por lo que no es realmente una fuente. Entonces déjeme mostrárselo de otra forma. Mire Oseas 13, 6 dice. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos. Se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Más o menos es como eso. 
Imagínense que yo vengo y mi situación está grave hermano Y estoy todo el tiempo en la iglesia buscando al Señor a, 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 Ahí estoy en la orden, ahí, ahí, ahí me tienen Pero de repente Dios me da un trabajo bonito hermano Precioso, me bendice el Señor Comienza a prosperarme el Señor Sacio todas las necesidades que en, en mí y en mi casa tiene Pero ahora vengo y comienzo a apartarme del Señor Y se me olvida que el que me dio todo eso Entonces dejé mi fuente por otro tipo de fuente Por eso dice aquí les di de comer y quedaron satisfechos, saciados Y una vez que quedaron satisfechos ellos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí Y por eso hay otra versión, otra, otro pasaje que dice Crié hijos y dice y yo los engrandecí Los hice grandes, los, 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 los hice grandes Pero ellos se rebelaron contra mí Entonces más o menos es como esto Que viene usted y ve a su hijo O a su hija Que batalla para ir a su trabajo Pero todos los fines de semana eh, o los días la tiene en su casa, su hijo, a su hija Y de repente dice usted le voy a comprar un carro a mi hijo o a mi hija Y le compra a su carro y a su hijo nunca más lo vuelve a ver en la casa Porque ahora fines de semana y todos los días anda paseando Entonces usted dirá en su interior para que le di el carro verdad Entonces el Señor dice Yo les di de comer, les di todo lo que necesitan, porque hermano Dios es fiel Dice busca primero el reino de Dios y su justicia y Él dice y yo añadiré todo lo que les falte Y Él lo hace, el problema es no si nos añadió sino cuando ya hemos sido provistos ¿Qué hacemos? Comenzamos a abandonar la fuente y entonces ya nos entretenemos en otras cosas Antes nuestra entretención era el Señor, antes nuestro deleite era el Señor Pero ahora nuestro deleite es bueno otras cosas que Él mismo nos dio para que nos las disfrutáramos Pero Él nunca nos da nada para que le quite su lugar a Él Nos da las cosas para que las pongamos en el lugar que es, en el lugar que les corresponde Mire este, este, este pasaje como dice en Deuteronomio 8.12 Y cuando hayas comido y te hayas saciado Cuando hayas edificado casas cómodas y las habites O sea está hablando de prosperidad Cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños Y hayas aumentado tu plata y tu oro Y sean abundantes tus riquezas O sea que hermano eso es lo que cuando uno viene a Dios Eso es lo que hace Dios con uno hermano Yo no sé usted hermano pero yo el testimonio que tengo de todos es que Dios es bueno hermano y nos prospera hermano, nos bendice hermano. Nosotros lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Pero mire el, el versículo 14 y, sean, y dice y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios quien te sacó de Egipto de la tierra. Donde viviste como esclavo El problema de nuestro corazón Es que se nos olvida Que fue Dios el que nos dio Todas las cosas Mire de verdad hermano Y los que llevamos años en el evangelio Lo hemos visto Estos ojos lo han visto Y sus ojos también Y entonces dice este pasaje de Jeremías ¿Acaso es Israel un esclavo? Nació en la esclavitud ¿Por qué entonces lo saquean? Porque al apartarse Mire eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en jueces Ellos venían, estaban mal, clamaban a Dios Dios les mandaba un libertador Dios los prosperaba, los bendecía Los hacía prosperar y otra vez se apartaban Y Dios permitía que los volvieran a saquear Entonces por eso dice aquí Jeremías ¿Acaso es Israel un esclavo? Nació en la esclavitud ¿Por qué entonces lo saquean? Porque Dios no le agradó que la prosperidad de él se volvió una cisterna rota. Que nos entretiene y lo que y dejamos la fuente. Mire qué hermoso es cuando uno ve al pueblo necesitado. Déjenme darle un ejemplo. 
Y no se me olvida, hermano, porque en, en, en otra iglesia que estaba, no acá, no va a pesar en alguna familia. Cada vez que yo miraba a una familia completita que llegaba, yo sabía que tenían algún problema. Ellos llegaban por ahí desperdigados a la hora que querían, pero cuando estaban pasando problemas se unían, hermano. Y llegaban a la iglesia porque en la iglesia siempre había oración de petición al final. Y mi hermano uno ya sabía. O sea que ellos mientras estuvieran con problemas, ellos buscaban al Señor. Cuando los problemas se acababan, se apartaban del Señor. Ahora, lo que dice la gente, pero si yo no hago nada malo. Aquí dice que si solo abandoné la fuente, eso es un pecado. Así dice, ¿sí o no? Dos pecados ha hecho mi pueblo. Abandonaron la fuente. Ahora, ¿qué es abandonar una fuente? Lo que estábamos hablando en los matrimonios. Tengo a mi esposa, yo le doy el salario, eh, pago la casa, eh, sostengo mi hogar, mis hijos. Pero muchas veces yo ya abandoné a mi esposa. Estoy con ella, pero solamente por compromiso y lo mismo del lado de ella. Ya no es la que era al principio. Es muchas veces uno ha abandonado cosas estando en casa. Y lo mismo, está en la fuente, pero mire, mire hermano. Déjenme darle un ejemplo. Hoy había un río de Dios aquí fluyendo. Un río del Señor. Es dos cosas hace uno. ¿eh? Ve el río y entonces, ay, qué escandaloso esos hermanos, ¿verdad? Cómo gritan, cómo... O usted dice, Padre, ayúdame, ayúdame a meterme en tu río, Señor. Dame una sed, una sed por tu presencia. Mira, hermano, Dios es un Dios vivo. ¿Usted quiere que Dios quiere solo que lo conozca como que Él es Dios y usted es eh, su Hijo? Él quiere que usted lo conozca, que tenga experiencias con Él. ¿Alguna vez ha sentido los abrazos del Señor? Dios no quiere que usted solamente sepa que Él es Dios. Él quiere que usted experimente. Por eso es que en el momento que usted vino a Cristo. Dios puso el Espíritu de Cristo para que en su corazón. Hay un clamor hacia Él que diga papito. Porque Dios quiere que usted lo conozca. Por eso este Juan dice que, que a los que le recibieron. Él les dio el derecho de llegar a ser. O sea cuando uno acepta a Cristo. Empieza el inicio de un hijo para llegar a ser. Hijo verdaderamente de Dios y que él sea mi padre. Yo sé que él es mi padre. Pero otra cosa es que yo lo sienta como mi padre. Yo sé que soy su hijo. Pero otra cosa es que yo me mueva como un hijo de Dios. Entonces yo necesito experiencias. Pero para acercarme a Dios yo tengo que tener sed en mi corazón. Yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a abrir mi apetito, mi sed por Él hermano. Mire Dios está disponible hermano, la Biblia dice que al que está contrito y humillado Él jamás lo desprecia. Si alguien viene con su corazón quebrantado y le dice Señor yo te necesito, Él va a acudir. Pero cuántas veces el Señor viene y nosotros. Como que estuviéramos bien saciados. Espero que aquí no estés pensando usted. Ahorita que vaya voy a ir a ver la movital. Ahorita que vaya voy a ir a hablar con fulano. No, no. Cuando está acá. Su, su único propósito es adorarlo. Fíjese pues este es, este es el problema que hay con el uno cuando viene a la iglesia. La Biblia dice. Que cuando vayas a su casa no vayas con las manos vacías. La gente en la iglesia normalmente el, el error es que uno viene a recibir No Uno viene a dar De lo que Dios o sea, es Gratitud, amor, lo que el Señor me ha dado Yo vengo a darlo a la iglesia Adoro, glorifico al Señor Y Él de su presencia Manda su presencia, manda su gozo Manda su paz, ese es el orden Ese es el orden Pero Dios quiere que lo conozcamos De una manera diferente hermano Dios no desea que tengamos una vida, una vida, mire, 
Ella puede ser mi hija, pero si ella no ha sentido nunca un abrazo mío, si ella nunca ha platicado conmigo, si ella nunca se ha sentido protegida, sabe que yo soy su papá y yo sé que ella es mi hija, pero muy aparte es cuando no ha sentido el abrazo de su hija o de su padre. Y Dios es un Dios vivo. Él quiere que lo conozcas a un nivel Entonces pero que tenemos que hacer De verdad tenemos que acudir a Él Mire lo que dice este pasaje Hablando del de afán del, de uno Dice había un hombre solo Mire dice sin sucesor Que no tenía hijo ni hermano Sin embargo no había fin a, O sea no paraba de trabajar En verdad sus ojos no se saciaban De las riquezas porque cuando Fíjese pues fuimos hechos para adorar al Señor Fuimos hechos para entregarle nuestra vida Fuimos hechos para correr en pos de Dios Pero cuando no corremos en pos de Dios Nuestro corazón como fue hecho para seguir Para adorar, para rendirse Comienza a postrarse y a correr detrás de otras cosas Entonces aquí dice En verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas Y nunca se preguntó ¿Para quién trabajo? Y privo mi vida del placer. Esto está peor todavía porque este nunca tuvo placer. También esto es vanidad y una tarea penosa. Y viene el Señor diciendo en Juan 7.37. Este se llama la fiesta de tabernáculos. Ellos tenían siete fiestas y esta se llama la fiesta de los tabernáculos. Y dice en el último día, el más grande de la fiesta. El Señor se puso en pie y alzando la voz dijo. Pero aquí está la clave, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero que hay que tener, sed, no me conteste, tiene usted sed del Señor, tiene sed de Dios. Se postra en su casa. Humillado delante de Dios Adorando a su Señor Aparta tiempo para hablar con Él Su corazón se quebranta Cuando lee la palabra Dios quiere Él dice si alguno Tiene sed Él dice Él lo promete venga, venga Si tiene sed porque si no tiene sed Va a venir y no se va a saciar Si alguno tiene sed venga y él dice esta es una promesa y beba en otras palabras tome lo que quiera Beba de él lo que quiera el que cree en mí como dijo la escritura mire que dice de su vientre Ríos de vida, ríos de agua viva fluirán De su interior se va a ver una pasión, un amor por el Señor, un anhelo por el Señor Le le va a despertar más sed por el Señor Pero Él no puede saciar al que no le dice yo tengo sed de ti Señor Y si no la tiene y si no la tengo yo debo de ser honesto con Él y decirle Señor yo no tengo sed La tuve un tiempo pero eh, eh, me fui por otro lado eh, Otros amores entraron en mi corazón, en mi alma Y me desvié Señor pero yo necesito que me ayudes A tomar del agua de vida Si necesito ir a, a la fuente y tomar de esa agua lo voy a hacer ¿Tiene sed hermano? Quiero animarlo Él lo dice, si alguno tiene sed, venga y beba. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Porque todavía no habían recibido el Espíritu, pues Jesús no había sido glorificado. Esto lo dijo en un día que le llaman la fiesta de tabernáculos. ¿Qué significaba esto? Fíjese que en este día ellos tenían dos, por eso aquí está la clave hermano, el reposo de Dios. Está en diferentes lugares que Dios lo tiene Y ellos en este día El Bebítico 23, 39 El día 15 del séptimo mes Cuando hayas recogido el fruto de la tierra Celebraréis la fiesta del Señor Por siete días, la fiesta de tabernáculos 
Primero se iniciaba con reposo y se terminaba con reposo O sea lo que hacía el sacerdote era que estaba el templo Y en la, haga de cuenta que ese es el templo Y en la parte de abajo había una fuente que le aman la fuente de Siloé Y venía el sacerdote con una copa de oro Agarraba de esa fuente y cuando venía con el vaso de eh, agua Venía en fiesta el pueblo, el pueblo venía enfiestado Sabiendo que se le estaban dando al Señor de su interior Y agarraban esa copa y la echaban en el altar Y era una fiesta y el pasaje que ellos le cantaban Cuando hacían eso era Isaías 12, 13 decía Con alegría, eso era lo que cantaban ellos Con alegría ustedes beberán abundantemente De la fuente de salvación Porque cuando hay una fuente Entonces ríos comienzan a fluir de salvación De gozo, de alegría, de paz, de, de, de contentamiento Cosas hermosas y uno comienza a ver la casa del Señor De una manera diferente Mire cuando uno en la casa de Dios se desespera Es porque la fuente de agua viva no está fluyendo Cuando está fluyendo corto siente los mensajes uno El servicio lo siente corto Yo me recuerdo cuando fuimos a, al retiro de varones Los hermanos se recordarán Algunos hermanos dijeron yo pensé que iba a seguir Y ya habíamos danzado, habíamos cantado, habíamos la palabra como unas 3, 4, 5 horas. Porque cuando el río de Dios está fluyendo, hay hay algo hermoso, está fluyendo el gozo, la fuente de salvación, de alegría y de todo, todo lo de Dios hermano, lo bueno de Dios está fluyendo. Pero está fluyendo desde el vientre, desde lo íntimo de tu ser. Y eso te da una, una, una vista panorámica de la vida de una manera diferente. Si no conocemos al Señor así Necesitamos Conocerlo así hermano Miren Una muchacha para que se acaece Con un muchacho Para que le Acepte matrimonio Si el hombre es Mire A veces Si el hombre es áspero Ni siquiera le dice Que bonita estás Si se casa así es porque la mujer estaba ciega, hermano. Pero normalmente ella se ve atraída por cosas que él hace. Y eso enamora su corazón, enamora su alma. Entonces con el Señor, hermano, esto es lo mismo que pasa. Cuando uno se enamora, comienza a ver la vida. Ya nada, mire, mire yo me recuerdo, mi papá me contaba, en Guatemala él caminaba un puño porque lo dejaban ver 10 minutos a la novia. Y viera todo lo que caminaba y con aquel riesgo de que si mi papá llegaba cinco minutos después de la hora que el padrastro le había puesto Le daban una pero una y se la arriesgaba con tal de verlo Entonces estos ríos lo que hacen es una pasión dentro del corazón por el Señor Amarlo y hermano y si no lo conocemos de esa manera podemos conocerlo Dios no es un Dios, hermano, no estamos en una iglesia católica Donde todo es frío, no, estamos en la casa del Dios vivo Un Dios que se manifiesta, un Dios que se presenta, un Dios que hace sentir su gloria Yo recuerdo en una ocasión, en una vigilia hermano Mi corazón estaba quebrantado, estaba tirado en el piso moqueando y todo Y yo sentí literalmente como el Señor me abrazó hermano. Esas experiencias no las olvida uno Porque nosotros necesitamos experiencias hermano Necesitamos encuentros con el Señor Esos encuentros nos hacen volvernos a Él Esos encuentros nos hacen dar más allá eh, Solamente un corazón apasionado está dispuesto a dar más allá Una milla más Yo quiero animarte el Dios que tenemos hermano no venimos de la iglesia católica Venimos de eh, hermano amado fuimos engendrados por un Dios que vive Un Dios que se comunica por eso él dice yo andaré con ellos y entre ellos O sea que el deseo de Dios es que tú lo sientas el deseo de Dios Es que escuches su voz a través de su palabra a través hermano amado De él mismo a través de sus ángeles a través de su espíritu Dios quiere darse a conocer Pero Él no se va a dar a conocer 
Hasta que tú no le digas aquí estoy Yo quiero conocerte Yo le hago una pregunta Imagínese que su niño tiene cinco años Y usted pues es una persona adulta y es su papá Y le dice el niño Imagínese Papá yo te quiero conocer Quiero que me cuentes de ti Yo quiero saber de ti ¿Qué cree que va a hacer papá? Yo quiero pasar más tiempo contigo Que le diga al hijo así Quiero pasar más tiempo contigo Yo te amo papá Yo quiero pasar más tiempo contigo Mire ese papá no lo va a soltar hermano Pues si eso lo hacemos un padre natural ¿Qué va a hacer nuestro padre cuando oye un corazón Que le dice Señor yo quiero estar contigo yo anhelo tu presencia yo y, O no la anhelo pero quiero anhelarla Quiero realmente que mi corazón Arda por ti que cuando yo Venga a tu presencia yo pueda Derramarme pueda conocerte Pueda oírte pueda ser tocado Hermano yo sé que lo saben Que Dios nos ha tocado hermano Ha tocado nuestro corazón Ha tocado nuestra alma Hemos sentido su provisión Hemos sentido su cuidado Hemos sentido su, su, su protección Hemos sentido sus caricias Hemos sentido su voz llamándonos Su voz diciéndonos aquí estoy No te preocupes Qué hermoso es cuando uno logra Ver al Señor de esa manera O lo logra experimentar Dios no te llamó para que sea algo en ajeno, te llamó para ser alguien real en tu vida Y por eso en las fuentes de agua vida es que muchas veces lo experimentamos Pero nos apartamos porque cosas desviaron nuestro corazón Pero Él quiere que regresemos a esa fuente Y si nunca has conocido esa fuente Dios quiere que la conozcas Porque cuando conoces al Dios vivo jamás te vas a apartar de Él por eso fue que aquella mujer se recuerda que el Señor le dice dame de beber Y él le dice si supieras quién es el que te dice dame de beber Tú le pedirías y él te daría así dice y él te daría Y mire, mire el testimonio de la mujer tenías cinco o seis, seis maridos Cinco maridos y le dice y, y fíjese que esa mujer le estaba tirando cuerdas al, al Señor Jesucristo. Cuando ve la conversación, de verdad, mire la, mire la conversación. Le estaba dando chance al Señor. Y el Señor le dice, tienes cinco y el que tienes no es tu marido. Ah, entonces dijo, no, y este ya me, ya me cachó. Ah, entonces. Pero aún así, mire la, la bondad de Dios. Ella despertó, mire, pues, ella despertó su sensualidad. Y Dios le hizo despertar su sed por él. Y a esa mujer es la única enseñanza donde se usan varias veces la palabra adorar. Dios nos dejó una enseñanza para adorarlo a él en ese, en ese caso. Padre, ¿cómo vamos? Entonces hay un costo para, hay un costo para estar en esta fuente. Ya fue pagado por Cristo. Lo que él quiere es que lo anhelemos, anhelemos. Porque el precio fue pagado por él En todo momento está disponible y accesible Mire sabe qué dice la Biblia Que el trono de misericordia Dice que nos acerquemos confiadamente Al trono de misericordia Y el camino el Señor ya lo abrió Pero nosotros tenemos que decidir Si entramos hasta donde está Su misma presencia Eso ya depende de ti y de mí El acceso está abierto Porque la sangre de Cristo lo abrió entonces la fuente está, o sea fíjese, el Señor no quiere solamente que sea salvo Hermanos si solo somos salvos eso no es vida, la vida es cuando conocemos al Dios vivo Esa es la vida, por eso dice en un pasaje y esta es la vida eterna que te conozcan Que conozcan al Dios verdadero, esa es la vida eterna conocer al Dios verdadero no solo de pensamiento Sino conocerlo en la mente Y en el corazón Y por la vida que has llevado Por las experiencias que has tenido con Él Dios habla por sueños Por visiones Hermano Dios se manifiesta de muchas formas Y es el anhelo de Dios Que lo conozcas Que lo conozcas hermano Requisito Tener sed 
tener sed Si tú no tienes sed De verdad necesitas pedirle al Señor Que te habilite hoy Con sed de Dios Con sed del Señor Y decir Señor ayúdame Yo quiero tener sed de ti Miren Déjenme darle un ejemplo Aquí tenemos días de oración Donde uno puede venir a adorar al Señor Y venir a buscar su rostro Uno lo puede venir a buscar cuando está necesitado Pero que hermoso es cuando uno lo busca No porque está un problema serio Sino porque hay un algo dentro del corazón Que lo llama Cuando te levantas en las mañanas Y dices yo no me quiero levantar Sin primero hablar con el Rey Eso es hermoso hermano Y cuando sientes a Él hablándote, acariciándote, cuando sientes a Él diciéndote lo que debes de hacer. No fuimos hechos hermano, no fuimos hechos para vivir separado de Dios. Fuimos hechos para vivir en su presencia, andar en su presencia, caminar con Él. Así fuimos hechos, por eso Él pagó el precio, porque Él quiere ahora que disfrutemos de esa vida de hijo. Pero Él dice, pero tu trabajo es llegar a ser hijo de Él. ¿Qué significa? Tu trabajo es buscarlo a Él. Cuando no le conocías, Él te buscó. Ahora que lo conoces, tú y yo tenemos que buscarle. Y en la medida que le busquemos, le vamos a conocer. Y por eso uno ve a la gente cuando habla. Mire, yo cuando veo a la gente y platico con la gente, yo me doy cuenta si buscan o no buscan al Señor. ¿Sabe cómo lo veo yo? Por la pasión. La pasión hacia el Señor Hay gente que nos, que nos dice a nosotros Que tienen una pasión por Dios Pero sus frutos no lo dicen Pero cuando hay pasión de verdad El anhelo por las cosas de Dios El anhelo por Él Ahí está en su corazón el, es, Hermano y cuando han dejado Por eso decía aquel hombre ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él preguntaba cuándo va a presentarme porque anhelo estar en su presencia. Fuimos criados para beber de él, ahí está la verdadera fuente. Esa es la verdadera fuente. Mire lo que dice este hombre, me gusta como lo dice. Hermano. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No del Dios que predica la gente, no del Dios que tiene vivencias, por eso se llama vivo, tiene vivencias conmigo. Si sabe que Dios es una persona, Jesucristo es una persona y Él quiere tener vivencias con nosotros. Ahora, Él se presenta como hermano, se presenta como padre, se presenta como Dios, se presenta como Señor, se presenta como pastor. Se presenta hermano amado como ángel, se presenta en muchas dimensiones, en todas esas dimensiones. Por eso sus nombres son tantos, porque la idea de los nombres es decirte yo me puedo dar a conocer a ti en todos esos nombres. Por ejemplo hay un nombre que dice el Dios que me ve, el Dios, el Dios es mi bandera, Dios es mi justicia, Dios quiere que lo conozcas. En, por eso sus nombres son más de 700 nombres para que nos demos cuenta la riqueza que hay en él. Pero por qué no nos beneficiamos de la riqueza de él, porque nosotros no lo hemos querido conocer. Pero él está accesible porque cuando tú llegas a él, él ve la sangre de su hijo. Él ve al Espíritu Santo como garantía. Entonces yo quiero animarte. hermano. No podemos nosotros, ya está terminando un año, no podemos continuar una vida tan fría en el Señor. Dios quiere que empecemos una vida donde su presencia pueda, Señor, fluir dentro de nuestro ser, hermano. Cuando hablemos con la gente, no tenemos que decirle a la gente que amamos al Señor. Ellos se dan cuenta que lo amamos. ¿Se nota o no se nota un enamorado? Hermano Características Dígame características Se vuelve De repente uno está hablando Les va ahí ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Y uno va ya, y uno Hace media hora que está platicando Y él 
Porque su corazón y su mente ¿Dónde está? Con la otra persona ¿Cuánto tiempo pasas? ¿Qué haces cuando vas en el carro? Espero que usted ya no oiga el cucuy de la mañana ¿Verdad? No, eso ya no está para nosotros hermano Bueno no sé si todavía existe el cucuy Yo creo que hasta ya le hicieron delete, va, pero ¿ah? Don Cheto es ahora, ¿ah? ¿A qué decirlo? Oye, no, vos, hombre. Fíjese, fíjese, hermano. Las características de alguien que ama a alguien son nadie le tiene que decir. Si la muchacha le tiene que decir, dime que me quieres, dime que me amas, eh, entonces no lo quiere. Ella no tiene que decir, él se lo demuestra. Se lo demuestra dándole tiempo, se lo demuestra apartándose. Mire hermano, puede, tal vez no le gusta bañarse. Pero cuando está enamorado, dos o tres veces si es necesario, se baña. Ya cuando está casado, pues regresa al, al, cada sábado. Pero, pero cuando está enamorado, ¡ja! Y uno se extraña, ¿va? uno se dice, pues porque este se baña todos los días. Si antes no se bañaba. Ah, no te va a pensar que estoy pensando en aquel, ¿va? No, pero uno nota, uno nota. ¿Será que la gente podría decir que estamos enamorados? No me conteste, podría decir que estamos enamorados del Señor. ¿Qué hablas en tu trabajo? Cuando hablas con la gente, ¿de qué hablas? ¿Saben en tu trabajo que eres hijo de Dios? O lleva cinco años y nadie sabe que eres creyente. No, hermano, es que aquí lo que pasa es que usted ya no oyó las leyes en que no se puede orar ni por los alimentos oro. No. Cuando alguien ama al Señor en el trabajo, todo el mundo sabe que ese es hijo de Dios. Así sea en medio de donde esté, saben que él es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. Porque su comportamiento, su camino, su manera de ser. Es diferente Entonces necesitamos hermano Entonces dice cuando entraré y me presentaré delante Cuando entraré Si deja de ver el rostro de Dios Hay un desespero dentro del corazón Hay una desesperación dentro del corazón Que no lo hemos visto, no hemos hablado con Él Él no, no, cuánto tiempo a veces pasa Sin sentir su presencia hermano Y pasamos tiempo como si nada Nuestro corazón debería de desesperarse, de desesperarse hermano, si eso no hay lo puede haber porque nos creó Él para que tengamos, por eso esta es la vida eterna que te conozcan a ti de una manera especial. Por eso fue que Jesús vino ¿Por qué vino Jesús? Para que conozcamos Él él vino para revelar al Padre Nadie había revelado al Padre Como el Señor Jesús Por eso Él dice Si me ves a mí Estás viendo al Padre O sea que a través de Jesús Podemos conocer Hermano Lo más grande Tal vez no tuviste un Padre Correcto Tal vez no fue lo mejor Pero ahora tienes La oportunidad de conocer Al Padre genuino, al Padre verdadero Es más, Él es el Padre genuino Nosotros solo somos tutores Que se nos dio la oportunidad de tener hijos De tener hijas, pero realmente el verdadero Padre Es Él, Padre Santo ¿Cómo vamos hermano? Solo llevo uno Lo vamos a dejar ahí ¿Por qué no? Señor está aquí hermanos ¿Por qué no te pones de pie? Si tú quieres ponerte de pie Por favor no te quiero obligar Pero si no lo conoces Si no conoces a ese Dios verdadero ¿Por qué no le pides Que quieres conocerlo? Imagínate que vivamos 30 años con la esposa y no la conocemos y ella tampoco nos conoce. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio y hemos perdido la bendición de conocerle? 
al Dios vivo hermanos Al Dios que camina, al Dios que está ahí Al Dios que está ahí, Él dijo yo no te voy a dejar Hermano Dios no es hijo de hombre para que mienta Él dijo yo no te voy a dejar Yo estaré contigo El problema de nosotros es que nuestro corazón Y nuestros ojos andan en otro lugar Donde estuviere vuestro tesoro Ahí estará tu corazón Necesitamos volvernos al Señor Y que esa fuente hermano, esa fuente Podamos comenzar a saciarnos de esa fuente Dios quiere que lo conozcas Mire, escuchen lo que le voy a decir A tu papá o a tu mamá Después de un tiempo de vivir con ellos Puedes conocerlos, no en su totalidad Pero puedes conocerlos la mayoría pero cuando hablamos de Él Te puedes pasar toda la eternidad Y nunca lo vamos a llegar a conocer En su totalidad Porque Él es muy grande Muy grande hermano De la oportunidad que tenemos de conocerle A Él, a Él es mucho hermano Y hoy Él se ha revelado hermano Jesús vino para que hoy tú le conozcas Pagó el precio en la cruz Para que hoy tú le conozcas Y puedas vivir sentado en su regazo Pero hemos andado en otros lugares Y no nos hemos sentado Yo quiero decirle hermano que Dios quiere revelarse a tu vida Dios quiere revelarse a tu corazón él quiere que lo conozcas De una manera diferente Él quiere revelarse a ti No como el Dios Allá que si sí, Él es Dios Es castiga, no, 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 no Como un Dios, como un Padre Un verdadero Padre Alguien que te ama Alguien que se, hermanos Así dice la Biblia De tal manera Él te amó de tal manera Él me amó Que estuvo dispuesto a dar A su amado Hijo Con la única Sola finalidad De que tú puedas estar Delante de Él Hoy tenemos debido al sacrificio Del Señor la oportunidad De estar en su presencia No cuando moramos Hermano no Hoy En esta vida Tú puedes, yo puedo conocer Él quiere hablar a tu corazón Él quiere hablar a tu alma Él quiere hablar a tu ser Él quiere hablar contigo Y que tú personalmente tú Le conozcas a Él Él es tu Padre Si nosotros somos malos Y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos Cuanto más Él él es un Padre por excelencia Y si tú reconoces que llevas Años en la iglesia Y realmente no le has conocido Hoy es el día que tú le puedes decir Yo quiero conocerte De verdad quiero conocerte Como el Dios vivo que dice el Pastor Como el Dios vivo que dice el Pastor Si tú tienes sed Él te dice algo Tienes sed Ven a mí Ven a mí Y bebe Y de tu interior Saldrá una fuente De un agua Que no dejará de correr Aquí estamos Señor Delante de tu presencia Estamos Señor delante de ti Queremos conocerte Anhelamos conocerte Señor Sé que nos hablaron de ti El día que te conocimos El día que venimos a tus pies 
Pero queremos conocerte No un Dios que está pegado a una pared Un Dios que está tan lejos de mí Yo quiero conocer al Dios que vive en mí Al Dios que camina conmigo Al Dios que eh, puede hablar conmigo Al Dios que se hace presente al Dios que me defiende, al Dios que me cuida, al Dios que me consuela, al Dios que puede hablar a mi corazón y a mi alma. Al Dios que se revela, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero ser su hijo, quiero ser su hija y conocer el amor del Padre. Porque tu hijo pagó el precio en la cruz Y ahora yo quiero conocer al Padre Si tú no lo has conocido Amado hermano, amada hermana Y no has tenido un encuentro con Él Y quieres tener un encuentro con el Señor Quieres conocerle a Él Puedes pasar al frente y decirle Señor yo te quiero conocer Me habían hablado de ti He oído de ti Llevo años en la iglesia Escuchando de ti Pero como dijo Job De oídas te había oído Señor Ahora mis ojos te ven Y por eso decía Juan Al que vieron nuestros ojos Al que palparon nuestras manos al que contemplar Porque Dios quiere no solamente Que lo oigas, quiere que lo veas Quiere que lo contemples Quiere que lo palpes Quiere que estés delante de Él Ese fue el anhelo de Jesús Cuando Él vino a este mundo Que lo conozcas, que conozcas Al Dios verdadero Al Dios que vive, al Dios que ve al Dios vivo hermanos amados Al Dios vivo a la fuente De agua viva Quieres saciar tal vez hay Hay una insatisfacción en tu corazón Pero el Señor quiere saciar Tu sed Esa es el agua viva Con la cual el Señor te quiere saciar Jesús es Puedes hablar con Él Jesús está aquí Sigue repitiendo esto Jesús está aquí Él está aquí Jesús está Y Él aquí. te dice ¿Tienes sed? ¿Hay alguno que tenga sed? ¿Hay alguno Jesús que tiene sed? Aquí. 
Él te hace la invitación hoy Dice hay alguno que tiene sed Venga a mí Dice el Señor Y beba Aquí está Señor Así Señor jadea por ti El alma nuestra Señor Como el siervo jadea Brama por las corrientes Nuestra alma clama por ti Nuestra alma te desea Nuestra alma añora tu presencia Añora Señor tu voz Añora Señor amado El toque de tu presencia Te anhelamos Señor te anhelamos Señor Danos un corazón Que anhele tu presencia Que no esté tranquilo Hasta que no busque tu rostro Di la palabra Señor Buscad mi rostro Y como dijo David Tu rostro buscaré Di esas palabras En nuestro corazón Da la orden Señor Para que busquemos tu rostro y tu rostro lo buscaremos No nos dejes tranquilos No permitas que nuestra tierra Sea una tierra de sequedad Señor Sino una tierra donde tu presencia Camine, tu presencia fluya Tu presencia gobierne Señor Por favor Señor Redentor, 
做自